0: 文化为你朗读。你是否曾经对以下这些人曾感到好奇过呢？比如说，破解宇宙奥秘的数学天才，谱写出动人热销歌曲的神童作曲家。或者是犯下连续杀人案件，但是从未被警方捉到把柄的杀人天才，为什么这些人能够如此不同，甚至还有一些天才的成分存在呢？本周王道涵的专栏就要从脑袋的结构模样来试图回答他们为何如此天才的原因。
1: 我是王道桓，我要为您朗读我的专栏《亲日月之玄机》。一八一八年一月一日星期四，小说《科学怪人》问世。这部小说现在已是科幻经典，它诞生的故事也成了传奇。我们不免以为它当年便是畅销书。事实不然，因为书太贵了。每部定价零点八二五磅，绝大多数人每周工资不到一磅。作者一次买十部也要花六磅。出版商只印了五百部，因此一部小说通常印成三册，方便分享。当年有不少类似租书店的读书俱乐部。至于稿费，根据合约，作者可分得出版利润的三分之一。所谓利润，指售书收入扣除制作成本后的余额。结果，玛丽·雪莱分到了四十一磅，大约相当于今日的三千三百磅。对名不见经传的少妇玛丽，那的确是一笔大钱。即使他的先生雪莱从写作赚到的钱，合计都没那么多。以当年畅销书的记录衡量，《科学怪人》简直就船过水无痕。拜伦的长诗《海盗》出版当天就卖出一万册，而四十年后的科学经典《物种原始论》。第一版 1,250 册，还未上市便由书商订购一空。现在，小说《科学怪人》的名气来自他在文学史上的正典地位，入列经典之灵。可是，一般读者对他的印象可能不来自阅读的口碑，而是其他形式的媒体。例如，据以改编的舞台剧、漫画、电影。第一部《科学怪人》舞台剧 ，1823 年7月28日在伦敦首演，一共演出37场。1825年1月5日，在美国纽约市首演。进入20世纪后，大众对于科学怪人的印象，主要得自。1931年，美国好莱坞出品的电影，由英国演员卡洛夫扮演的怪物，成了影史经典。后来，连漫画、卡通都难以挣脱他立下的形象窠臼。因此，大多数人在阅读小说《科学怪人》之前，就见过卡洛夫的怪物形象，对于小说中的怪物产生先入为主的成见。其实小说里最重要的情节是怪物的成长。怪物并不是生成的，而是变成的。创造它的是科学家维克托。维克托在他展现了生机之后就抛弃了他。小说里最动人的情节是他变成怪物的过程。更糟的是，卡洛夫主演的。科学怪人创造怪物的情节也成了经典，与小说大意其趣。小说里，维克托在大学里遇见两位科学老师，华曼是他非常敬仰的一位，因为华曼对传统科学虽然有一针见血的批评，可是传统科学的堂皇愿景仍然令他向往。感动，青春泉、炼金术当然是幻影，可是时间、生命、物质变化的奥秘，依旧是研究的动力。维克托研究动物与人的躯体，是想知道生命之火是怎么燃起来的。电影中，华曼教导的却是新科学，他用两个脑子解释人的智慧。与恶行，一个脑子来自伟大的学者，一个脑子来自死刑犯。华曼坚持那两个脑子在构造上有差异。后来阴差阳错，维克托把那个死刑犯的脑子装进了他的创造物，因此他才会成为怪物，犯下连续杀人的罪行。换言之，怪物，所以成了怪物，都怪他的脑子。研究脑子，判断人的智慧、性格以及心理特质，是18世纪末兴起的研究路数，最后促成现代神经科学的发展。到了19世纪中叶，收集人的脑子，建立脑子心智科学，成为言之有物的科学计划。事实上，与雪莱夫妇相熟的名人拜伦，受到传颂的特质之一，便是头大。拜伦死后，医师取出了脑子测量，指出重量的确可观。在欧洲，将死刑犯尸体供医师解剖是刑罚的一部分，因此医师见过的人脑以罪犯的居多。科学家更需要有成就的人捐献脑子，例如贝多芬。一八五五年，欧洲公认名列史上三大数学家的高斯，因心脏病发过世。第一位是阿基米德，第二位是牛顿。哥丁根大学解剖生理学教授瓦格纳为他验尸之后，取出了脑子。保存在实验室里。然后，瓦格纳以高斯为例，说服了一些教授与名人捐赠脑子供研究。1860年，他发表了初步研究报告。首先，瓦格纳做足了功课，找出950十份验尸记录，摘取脑子重量的数据，其中由拜伦、居维叶。法国比较解剖学家夺魁，高斯连前一百名都挤不进，他的脑重只比平均值高出一些而已。哥丁根一名工人的脑子都比他重，那么脑子表面的沟回模式呢？很复杂，但是一般人无论男女也可能有同样的结构。瓦格纳不得不结论道：“脑子的重量与脑子表面的结构模式，不足以反映心智的高下。”但是瓦格纳的结论并没有教习这一科学兴趣。十九世纪下半叶，欧美各地都出现了收集人脑的计划，许多名流纷纷响应，以脑子大小定优劣。仍然是最直观的信念。人为什么是万物之灵？因为人有超级大脑。人的脑子是黑猩猩的三至四倍。出土的古人类化石，要是脑子不比黑猩猩大，就不可能是人的祖先。1924年1月，列宁过世，苏共中央早就宣称列宁是天才。因此，验尸后将他脑子取出，打算请专家以科学方法证明他的确是天才。德国柏林的神经解剖学家沃特接下了任务，可是，一开始便很棘手，因为列宁的脑子并不怎么天才，只有一千三百四十公克，而男性脑重的平均值是一千三百二十五公克。根据俄国的记录，俄国第一位诺贝尔奖得主巴夫洛夫是一千五百一十七公克，发明周期表的门德列夫一千五百七十公克。更惊人的是，小说家图格涅夫两千零二十一公克，后来的政治异议分子，一九七五年诺贝尔和平奖得主，物理学家沙卡洛夫。1,440 公克。好在沃特是研究大脑皮质细胞结构学的专家，终于发现列宁大脑皮质有出众之处，有一种特别的神经元数量特别的多，不然真不知他如何交差。只不过后来学者发现，那也不是列宁独有的特征。即便如此，列宁的脑重。与高斯几乎相等，也足以含笑九泉了吧？爱因斯坦的信徒就得不到这样的安慰。他的脑重只有一千两百三十公克。根据雪莱的解说，小说《科学怪人》的主旨是：对待人的方式决定了那人的善恶。人是社会动物，要是将它逐出社会，无意逼他走上狠毒自私之路列。列宁、爱因斯坦等人的脑子，也许可当作证据
0: 。今天的专栏就到这里。明天是陈伯清的书评时间，他即将分享港式台派。《异地家乡的生活文化漫游》这本书，听作者分享自己身为香港人是如何理解台湾，而那些我们习以为常的生活，又是如何在香港人眼中玩转出另一番风味呢？有趣的文化碰撞，就在明天的书评。